0: Wir haben die Treppe im Wasserturm gebaut, Aha. wir haben oben die Fenster eingebaut im Wasserturm und unser größter Auftrag war damals das ehemalige äh, von, der, von der Bundeswehr, Internatsgebäude, Internatsgebäude das abgebrannt ist, mhm. Da ja. haben wir, das war eigentlich der größte Auftrag, da haben wir Holzfenster eingebaut, Kastenfenster, das war eine der größten Aufträge überhaupt, aber das Gebäude ist abgebrannt und die Fenster haben auch fantastisch gebrannt, ich bin da gewesen, okay. das Brenn war, das Holz war gut, ja. Ja. kann man sagen.
1: Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
2: Fängst du an oder soll ich anfangen? Ja, hey, du bist du dran. Du warst, bin, bin ich dran? Ja, ich glaube, du bist dran. Fangen wir fang an. Ja, komm, fangen wir an. Hallo,
1: herzlich willkommen zum Langeoog-Podcast mit Holger und Tim. Hallo. So, und äh, wir haben zwei Gäste. Nein, anders. Wir sind ja bei Ihnen zu Gast sozusagen, bei bei Holger und bei Heinz Schwede. Herzlich willkommen in Ihrem Zuhause.
2: Ja, herzlich willkommen auch. Alles klar. <lacht> Sie können was, was Tim und ich auf jeden Fall nicht können. Handwerk, ein bisschen Handwerk. Ne, du kannst ein bisschen Handwerk Tim? Nein. Nein. Nein, ich auch nicht. Sie, Sie können das Nein. hervorragend. Hier sitzen quasi zwei Generationen der Tischler Schwede auf Langhog vor uns. Der Heinz Schwede, der Senior, so viel darf man sagen, hat uns schon verraten, er ist zwar nicht mehr aktiv, aber hat uns schon ganz viel im Vorgespräch verraten, wie es denn alles entstanden ist. Und Holger Schwede ist nicht nur vom Vornamen selbst, sondern äh, als äh, Sohn quasi die zweite Generation, äh, die dritte Generation, die es eigentlich auch gibt, der hat gesagt: Ach, macht ihr beiden das mal? Ja, genau, ist so ja. genau der
0: Malte. Ja, ja
1: so aber so zur, zur Einschätzung: äh, Welche mit welchen Jahrgängen haben wir es hier zu tun in den drei Generationen?
0: Ich 37,
3: 1962 und der Malte.
0: Das ungefähr reicht. 24, <lacht>
3: 24 ist der. 24, 24 Jahre alt. 24 oder
0: 22? 24. Oh Gott, heute. Halt, ich <lacht> ich habe ja gesagt, ungefähr reicht. oder ja, so ungefähr
1: den, ja. den, den Dings haben. Ähm, jetzt fangen wir mal allgemein an. Wie entsteht denn so eine Tischlerei auf der Insel Langeoog? Ist wahrscheinlich die Frage ja. an, an Heimschweren. Das
0: ist leicht zu erklären. Und zwar, ich wollte mal nach Langeoog kommen. Meine Schwester kam durch den Krieg hierher hat einen kennengelernt, der war bei der Marine und da haben die eben dann auch geheiratet und ich wollte mal hier ein Jahr raufkommen, wir wohnen ja in Bayern, wollte hier ein Jahr arbeiten und dann wollte ich ja wieder weg zur Meisterschule. Und als ich hier war, ist es mir so gut gefallen, weil ich bei einem Kollegen gearbeitet, zu Beckmann, alles mit dem Fahrrad konnte man hier erledigen. Man war einfach, für mich war das ein Hobby alles und ja und dann bin ich dann von da aus dann, da war ich aber nicht ein Jahr nur, dann habe ich das Haus, wo Holger jetzt wohnt, das Grundstück für den Dr. Hüges aufgekauft. 1,82 Euro 82 Quadratmeter. Ein Mark, eine Mark, 1 Euro ja. Quadratmeter. So ähnlich wie
2: heute. Ja,
0: ähnlich. So <lacht> ja, heute kostet 2% mehr. Und dann haben wir dann angefangen, ein Haus zu bauen. Und meine Eltern, die wollten ja in Kulmbach selbst bauen, hatten schon Pläne. Aber die haben dann gesagt: Komm, du da bist, und ich hier, und die Tochter ist hier. dann kamen die auch drauf. Und dann haben wir dann ein Haus gebaut am Süderdünenring. Ja, und dann war ich. Habe ich zwei, drei Jahre bei Beckmann gearbeitet und dann bin ich nach Aurich zur Meisterschule. Habe Meisterschule in Aurich gemacht und als ich da fertig war, da kam der Kurrektor Dr. Alt damals an mich herangetreten und sagte zu mir: Mensch, nimm mal zu, du bist hier am Festland, willst du nicht nicht selbstständig machen auf Langhoch? Wir wollen nicht hier, wir merken, dass die Insel sich entwickelt, und wir brauchen Handwerker unbedingt, hast du nicht Lust, das zu machen? Ich sagte, Lust hätte ich schon, nur eben finanziell, wie soll das funktionieren? Und dann hat er mir den Fahrrad in Berlin gefahren und dann habe ich hier dieses Grundstück angeguckt. Das war eine Weide. Da war nur ein paar Pflöcke in der Erde drin, ein Draht gespannt und das war alles Wiese, bis Ostende konnte gucken. Und dann sagte man, das Grundstück könnte ich kriegen. Das waren 860 Quadratmeter. Dann sagte, das kannst du machen. Und ich sehe zu, dass es er auf Erpacht geht und dann kannst du hier bauen und dann läuft das auch. Und dann der Nachbar, wo uns wohnt ist, das war Fischer. Fischer und Siebens, das war ein Bauunternehmer, da sagte dir: Pass auf, ich mache dir die Pläne, wenn du es finanziell schaffst, dann kriegen wir einen Auftrag und wenn nicht, brauchst du nichts bezahlen bei mir. Und so fing ich damals an. Und ja. ja, dann haben wir es gebaut, hier 1964, 1963 im Winter angefangen und 1964, am 1. Oktober, habe ich dann angefangen, den Krieg aufzumachen. Und es ist unglaublich, ich hatte vom ersten Tag an gleich Arbeit und hatte nach drei Monaten schon den ersten Mitarbeiter eingestellt, einen Gesellen vom Festland, der hier rüberkam. Ja, und dann hatte ich noch einen Gesellen, dann war ein Jahr später noch eingestellt. Ja, und dann haben wir hier eben Fenster gemacht, Möbel, Haustüren, was eben
1: anfängt. Und so hat sich das dann quasi entwickelt. Ne? Also wir hat, jetzt sich,
0: hat sich entwickelt und dann haben wir angefangen 1969 über die Firma Rehau die ersten Kunststofffenster herzustellen. Das war natürlich wie unsere Insulane, Plast, die maler waren ja hoch beleidigt <lacht> denn die braucht nicht mehr streichen mhm. und streichen geht dann nur im sommer und sommer ist die wohnung ja belegt da kann man eben und das war eben eine gute sache mit den kunststofffenstern da fingen wir damit an und es war eigentlich ein unheimlich guter erfolg und heute sind sie ja nicht mehr weg ja. zu denken die kunststofffenster sind natürlich auch hundertprozentig
1: anders wie damals also vor knapp 60 Jahren fing das alles an hier, ja, die Geschichte. Und Sie hatten eben, äh, eben im Vorgespräch gesagt, dass man ja eigentlich damals dachte, ja, dieser Boom,
0: dass ja, da groß das gebaut wird, das dauert nur vier Jahre, dann können höchst. Sie wieder gehen. Ja, die meinten immer die Insel, die, der Sand gibt mal nach, wenn hier größere Häuser kommen. Das war damals mein Meister Beckmann, der sagte immer, sagt er, du, mit der Arbeit wird das nicht so werden, denn wenn mal so viel gebaut wird, dann wird man die Insel wegsacken, die ja nur Sand, die kann den gar nicht diese Bauten gar nicht vertragen. Ja, und Mhm. das hat sich natürlich geändert, statt nicht vertragen, wurde gebaut wie irre, ihr seht ja überall Mhm. und alles nur große Häuser für Zweitwohnungen, überwiegend.
2: Und Sie haben gerade schon gesagt, eigentlich sitzen wir jetzt hier im Wohnzimmer, aber eigentlich sitzen wir auch ein bisschen in der Werkstatt.
0: Das war die die Werkstatt am Polderweg. (lacht) Am Pol der Weg 10, hier war die Werkstatt, mhm. da vorne haben wir gewohnt, da mhm. vor das Haus, mhm. der Klinkerbau, den habe ich vermietet. Mhm. Und das war die neben nebendran, bei dem Maschinenraum, da ist mein Schlafzimmer nebendran, ein Bad, ein mhm. Kleiderraum. Ja, das war eigentlich so, und oben ja. drüber ist eine Betondecke, da hatten wir das Holz gelagert. Denn damals war ja viel Holz verarbeitet und da hatten wir alles oben drauf gelagert, das Holz. Mhm. Und hier war eigentlich der Betrieb dann. Und da waren wir auch schon mit sechs, sieben Leuten hier am Arbeiten. Mhm. Gut geklappt. Und dann merkte ich 1969, merkte ich, dass das so nicht weitergehen kann. Funktioniert nicht. Da habe ich einen Antrag gestellt auf ein Grundstück von der Gemeinde, weil draußen ein Gewerbegebiet ausgewiesen hat, mich da an Gewerbegebiet zu beteiligen. Da kam ein Ponyhof hin. Und dann habe ich das irgendwas, und das haben wir dann 1970 auf die Reihe bekommen, dass ich das kaufen konnte. Ich glaube, das waren 60 d Quadratmeter. Und dann habe ich das Grundstück da drüben ja erworben und dann haben wir auch die Planung gemacht, alles und 1973 konnte ich dann bauen. Da waren noch viele Auflagen, weil das musste noch irgendwie, ich weiß nicht, was da alles drum und dran hing mit den Behörden. Aber 1973 konnten wir anfangen zu bauen und konnten das 1974 in, äh, praktisch benutzen, haben natürlich da drin mehr oder weniger nur ein Bürogebäude gebaut und eine große Lagerhalle, da haben wir Material gelagert, hauptsächlich überwiegend und angefangen, dann die Kunststofffenster da zu produzieren und zu machen. Dann war das eigentlich der Anfang. Ja, und dann wird es erweitert. Ja. Kommen, wir, kommen wir
1: von der ersten zur zweiten Generation. Holger Schwede, wann war Ihr Einstieg hier?
3: Ich ähm, habe von 1986 an ich die Insel verlassen, bin nach Berlin gezogen, habe da bis 1996 gewohnt. Und ähm, habe hab da die Meisterschule gemacht in Berlin. Habe mich da selbstständig gemacht auch mit einem kleinen Betrieb. Und ähm, hatte einen Betrieb gehabt, der lag direkt an der Havel am See. Dann musste ich eines Tages krieg ich einen Schreiben, ich muss da weg. Da ist ein mhm. neuer Stadtteil gebaut worden. Um den ganzen See rum ist heute ein neuer Stadtteil entstanden. Ich musste ich da weg und dann war die, war die Überlegung, da was Neues zu machen oder halt hierher zu gehen. Und die Kinder waren klein, die waren erst zwei, drei Jahre alt. Und da haben wir gesagt, ja, dann gehen wir nach Langehook. Für die Kinder ist das ja ein Paradies hier. Die wurden dann hier auch gleich eingeschult. Später und dann ja sollte sich das dann äh, ergeben sonst wäre ich vielleicht heute noch da hm. ja aber ja. Ich,
1: also ich hatte eben das schon gedacht okay Bayern nach Langenhof ist schon mal ein Schritt aber Berlin nach ich bin Langehuck, ja auf in also, geboren. ja ja aber also wenn, wenn dann, sie dann in Berlin muss ich Ihnen ja wahrscheinlich auch gefallen haben sonst wäre sie nicht so lange da geblieben und dann nochmal zurück nach Langenhof ist auch ein Unterschied ne? ja das ist eine ganz andere Welt ja das völlig
2: <lacht> anders wie oft hat dein Papa äh, in Berlin angerufen und hat gesagt Junge hier mein Betrieb kannst du auch mal übernehmen äh, das also kann auch in Berlin nicht so schön sein eigentlich erst als klar war dass ich dann da
3: weg muss okay. Also Meine ja, ja. Meisterprüfung
0: ja. ja. hat er drüber gesprochen. Ja. Hat auch gemacht.
3: Ich bin ja auch äh, ganz wenig zu Hause gewesen. Ich bin mor- morgens das Haus verlassen, mhm. haben die Kinder noch geschlafen, mhm. war den ganzen Tag unterwegs und ähm, wie ich abends kam, haben die Kinder schon wieder geschlafen. Mhm. Und hier auf Langhook ist es ja so: zum Frühstück ist man zu Hause, mittags ist man zu Hause. Mhm. ist eine ganz andere Lebensqualität. Ja. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, wir gehen mit Ihnen beiden über
2: die Insel und dann hätten Sie an jedem ja. Haus gesagt: habe ich gemacht, habe ich gemacht, <lacht> habe ich gemacht, habe ich gemacht. Hab ich gemacht <lacht> Ist das so? Ja, Haben Sie an jedem Haus ja, in Langewuchs schon mal was? Bei jedem, ja. nicht. bei jedem
0: vielleicht nicht, aber 90 mit Sicherheit. <lacht> Reicht ja. ja. Sicherheit, ja, ja. Das ist w- richtig.
1: Was ist, so, was ist so das Das, das, das Typische? Sind es dann eher vielleicht die, die Fenster, sind es eher die Türen? Machen Sie einen Tisch oder machen Sie die größeren Sachen? Kann man das so also die,
0: die Kunststofffenster mit, mit den neuen Verglasungen, mit Dreifachverglasung, alles und damals das Isolierverglasung, das war eigentlich dann der Hauptkern. Und Möbel, Möbel, das macht er auch noch verschiedene, die eingebaut werden Einbaumöbel. Die macht er noch, die immer gefordert werden. Aber hauptsächlich sind ja Kunststofffenster mit Glas und
3: Außentüren. Mit Klassen machen wir viel, wir machen Bau- und Innenausbau. Mit Klassen machen wir viel, Fenster, Rollläden, Fußböden, Laminat, Parkett, Vinyl, Vinyl Kork, Zimmertüren, also... Wir haben ja viele Reparaturen, wir haben ja eine riesige. Wir müssen ja noch alles machen, mhm. wir sind ja hier nicht spezialisiert. Mhm. Was ist so die, aber die Sie am wenigsten mögen? <lacht> also, was, also, was, also was
2: Parkett verlegen ist ja anstrengend zum Beispiel. Gibt es da irgendwas? Dürfen nee. Sie jetzt ruhig sagen. Ja, ein bisschen überlegen. Also,
3: was wir nun gar nicht mögen. Nee. Vielleicht so Geschichten am Dach, wenn am Dach Reparaturen sind. Dachgiebel mhm. erneuern, mhm. mit Gerüst aufbauen oder so, das ist dann eher. Macht man schon mal, aber das ist nicht unsere normale Arbeit. Ja. Mhm. Also, das mögen wir dann doch nicht so. Mhm.
1: Gibt es denn, denn irgendwas, wo Sie, wo Sie sagen, äh, darauf bin ich. Das war was ganz Besonderes. Darauf bin ich am meisten stolz. Vielleicht haben Sie das Dach vom Wasserturm neu gemacht und gehen nee, dahin. Aber Dach der Dach Treppe, voll... ne? Wir
0: haben die Treppe im Wasserturm gebaut. Aha. Wir haben oben die Fenster eingebaut im Wasserturm und unser größter Aufdach war damals das ehemalige äh, von, der, von der Bundeswehr Internatsgebäude. Internatsgebäude das abgebrannt ist. Mhm, da ja. haben wir das war eigentlich der größte Aufdach. Da haben wir Holzfenster eingebaut, Kastenfenster. Fenster in, die nach hinten aufgehen und zwei Flügel, die nach außen aufgehen. Das war eine der größten Aufträge überhaupt. Aber das Gebäude ist abgebrannt und die Fenster haben auch fantastisch gebrannt. Ich bin da gewesen. Okay. Das, war ein Brenn war, das Holz war gut,
2: ja. kann man sagen. Jetzt stellt man sich, Sie haben das ja gerade schon mal gesagt, dass Sie oben Holz gelagert haben. Ja. Jetzt stellt man sich das auf der Insel ja immer so vor, wie kommt man denn überhaupt an Material? Ist es so banal, dass es eigentlich so ist wie auf dem Festland, nur man bringt es halt mit dem Schiff? Ja, ja, wir werden zweimal die Woche geliefert und
3: äh, das klappt es wie am Festland
0: auch, die haben auch ihre festen Touren, die Lieferanten, ja. das ist das Gleiche. Aber das kam ja mit Pferdewagen. Das wurde mhm. alles mit ja. Pferdewagen transportiert. Mhm. Die kamen hier an. Und dann konnten sie nur so und so viel Gewicht ja nur tragen, mit ihnen ja nicht. Heute kommen die ja mit Riesen. Hänger an hier rüber und man mhm. sieht auch, dass die Straßen überall kaputt sind, weil die Straßen dafür nicht gebaut sind. Die liegen ja auf dem Sand. Das ist ja unglaublich, aber die kommen jetzt mit Gewichten hier an, die einfach nicht unmöglich waren. Früher war das aufgeteilt, die waren nicht so groß, die Pferdewagen. Und mein Nachbar drüben, der war der Schmied, der hat die Pferde geschlagen noch damals. Mhm. Das ist ja, hat sich eingestellt durch die Elektrofahrzeuge. Jetzt das ist das ja sehr weggegangen. Und wir hatten auch 1967 unseren ersten Elektro- Wagen, haben wir damals bei der Post ersteigert in Bremen, mhm. so was wir heute auch so sind. Mit Führerhaus drauf und... Und jetzt der
3: erste war doch ein offener, oder? Nee, nee, den
0: hat... stand man da... Der war nicht unser, der war von Franz seinem Bierverlag. der hat also. einen gehabt, der offen war. Mhm. Nee, nee, wir hatten schon den ersten, also das Bild ja mitgebracht. Ja, hab das dann so... Da mhm. war, wir haben bei der Post ersteigert für 1000 Mark, die Post hat ja einmal versteigert im Jahr... Elektrofahrzeuge damals, die gleichen, die am Bahnhof fahren, wo man drauf stehen konnte. Aber sowas war nichts für mich. Wir haben damals so ein Fahrzeug ersteigert damals. Und und der, der die verkauft hat, was wollt ihr denn damit mit so einem Ding? Das haben wir schon hergestellt, überholen lassen, richtig. Haben wir jahrelang gehabt, seit 1967. Und dann, da war auch Auflagen von der Gemeinde. Man durfte ja die IK nur fahren, wenn man mindestens 50 Kilo transportiert. Das war dann eine, eine Verordnung von der Gemeinde, die ja ein bisschen, bisschen Spaß dabei hatte. Ich hatte zum Beispiel bei unserem Gemeinderektor, da war die Haustür kaputt, ich soll neue Scheibe einseck, einbauen und da habe ich zu ihm gesagt, du ja, kannst die Haustür nicht abholen und in der Werkstatt machen. Ich sage, ich kann nicht bloß, dann muss ich diese Kartoffeln mitnehmen, da lassen, damit ich meine Kilo mein Gewicht dahin bringe. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber diesen Philipp Fans hat man weggelassen. Nur jetzt haben wir zu viele IKAM, viel ja. zu viel. Das ist irre, was hier ist. Wo, wo, wo Sie
1: gerade davon sprechen, dass das ja so, so ein Schritt nach vorne war, da ja, sich eine gut. eigene E-Karre zu, ja. zu kaufen. Ich kann mir ja. ja vorstellen, dass so in den letzten 60 Jahren sich so ein bisschen was entwickelt hat, auch an, an Ihrem Beruf und im Berufsleben ja. und gerade hier auf der Insel. Also gerade vielleicht was, was auch so Maschinen angeht möglicherweise, ja, ja. die Sie für Ihren Beruf brauchen.
0: Ja, ja und geht, also die Maschinen sind ja alle da, was er braucht. Das ist hier. Es geht ja über, über. Wir hatten ja selbst eine Kunststoffschweißmaschine, die haben Kunststoff ja selbst hergestellt. Weißmaschine gehabt dafür und für Holzverarbeitung mit Kantenbeschichtung und was dazu von Maatsägen, was dazu gehört. Die Ausrüstung, die brauchen wir für Reparaturen. Die Ausrüstung ist komplett da, was er haben muss, also das schon, die hält er vor. Und es ist der Unterschied bei uns, das haben wir, wenn wir dann sehen, wenn man auch so die Stundensätze vergleicht mit Kollegen, die Malerbetriebe oder die, 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 die Klempner machen, die haben alles diese Maschinen nicht und liegen mit den Stundensätzen viel höher ich weiß nicht warum und bei uns gibt es ja keine, du machst ja keine extra Stunden Stundenarbeiten auf die Maschinen nee. oder was, wenn ich umgelegt. Nee, das, das ist im Angebot nicht. enthalten.
1: Hat sich, denn, hat sich denn damals so ein bisschen was oder mal, im Vergleich zu damals an den Kundenwünschen was getan oder ist immer noch so, ich hätte gerne das Fenster so und so, den Tisch so
0: und so? Ja, und irgendwie. Nee,
3: die Materialauswahl ist ja die heute Ma- ganz, anders ganz anders wie früher, also kann man
0: glaube ich gar nicht mehr vergleichen. Und früher war es so, die, die kam her und sagte, kannst du mitkommen, ich brauche zwei Fenster, das kostet hier ungefähr fertig. Heute muss alles im Angebot genau hinlegen, was ja. ist, schriftlich noch, wenn es geht. Das war damals alles nicht machbar, dann sind wir hingefahren er brauchte zwei Türen, eine Treppe und ein paar Decken verkleiden. Das wurde eben gemacht und all die Jahre nicht mit einem Kunden Probleme gehabt. Und dann muss ich auch sagen, die Mitarbeiter, die wir hatten, der jetzt in Rente ging, der war bei uns 45 Jahre im Betrieb. Jetzt hast du welche, die knapp an die 40 eine und eine 35, eine 28. Also alles Mhm. Mitarbeiter, die langjährig sind, die auch die Insel kennen, die Leute kennen. ist natürlich auch eine Voraussetzung.
2: Wer einmal in der Tischlerei Schwede arbeitet, der will da nicht äh, wieder weg. Äh, Wir wir bereiten uns in der Regel auf so Folgen, die wir machen, selten vor. Und wenn wir es machen, dann lassen wir uns immer ganz schlaue Fragen einfallen. Und dann äh, kam jetzt äh, die Frage auf... äh, wie viele Finger sie noch haben. Also, eigentlich, ob sie noch alle zehn Finger haben, weil man immer so denkt: Tischler, oh, die, die schneiden sich ja öfter mal. mal. Der Daumen
3: war beim ganz bisschen kürzer, ist aber nachgewachsen. Also, Aha, ja. okay. Also, also der Junior hat so ein bisschen, bisschen <lacht> da sieht man es so ein bisschen. Ja.
0: Der, der, ist hier. der war durch und der war durch. Und abgerutscht bei der Fräse. Und dann Keine er, Details. Und dann, dann begann er, es musste ja nach Wittmund. Das ist nachmittag passiert, da fuhr kein Schiff. Da hat mich, bin ich zum Hafen, dann hat mich ein Fischko darüber gebracht. Ich bin per Anhalter nach Wittmund gefahren. Das damals. Aber haben Sie den Halt gezeigt. 1972, musste ich aber. Ja. Und dann wurde die angenäht, wurden die Finger noch Gott sei Dank gerettet. Die konnten auch angenäht werden. Und bin dann nachts um, um 11 Uhr wieder mit dem Fischko darüber gekommen und mit dem Fahrrad dann wieder vom Hafen zurück. Mhm. So dort war die Frage. Zum, zum Weiterarbeiten. Ja. Der ja. ja, nächsten Schlag stand ich in der Werkstatt. Das ging ja nicht anders. Ja. Noch eine
2: andere schlaue Frage, die die eigentlich nur ich mir abeinfallen lassen, ist, nur weil ich es mal gehört habe,
0: machen Sie auch Särge? Nein. Nee, heute nicht mehr. Machen Sie nicht. Aber mehr. Ihr Vater hat das ja noch. Ich habe gelernt damit, so. in Bayern. Ja. Wir haben Säge hergestellt und Bestattung auch gemacht damals. Mhm. Das war in Bayern kommen gäbe. Ja, aber ist... das war irgendwie aber heute und die Tischler früher gemacht. gemacht. Ja.
2: ja, ja so ja. hatte ich es, siehst du? Und hm. ja. ja. Tim hat gesagt, die Frage wäre doof. Die war gar nicht so. Nee, doof. nee. das nee,
0: Nein. ist ein <lacht> Berufsfeld. Ja. Das ist eigentlich, sage ich sag, ist einfach herzustellen. Auch Maschinen heute wird eingestellt und dann hm. ja. ist der eine sagt wie der andere. Ja. Verschiedene Größen, kein Problem. Mhm. Ja, aber sonst an die Bauten, hier an die Häuser, was ja auf lange gebaut wird, da sind wir schon an den Großbauten auch. Wie, wie damals Hotel Flöcke oder Deutsche Haus, mhm. oder, oder damals hinten das Haus, äh, Standeck, beim Raub, die ganzen Arbeiten ausgeführt. Wir haben schon. Mhm. Und jetzt diese uns auch, die vier oder fünf Häuser, was sind das? Das sind ähm, sechs Häuser. Sechs Häuser, uns auch, mhm. die halt auch die ganzen Arbeiten mhm. haben, die zu machen. Sie können es ja,
1: ähm, Herr Schwede Junior, Sie können Herr Schwede in der Mitte quasi, wenn der Malte jetzt nicht da <lacht> ist, der Jüngere, ja. ähm, oder, oder, also Sie können ja beide eigentlich sagen. Ist es ein großer Unterschied, auf einer, ich sag mal, auf einer, auf einer Insel Tischler zu sein oder auf dem Festland in Bayern
3: oder Berlin? Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, wir haben mehr Geschwindigkeit, weil... Das, wenn ich am, ich am Festland beim Kunden bin, dann bin ich ja schon mal eine Stunde unterwegs, anderthalb, zwei. Und wir haben einfach ähm, sind ja viel schneller beim Kunden. In ein paar Minuten sind wir mit dem Rad da und hab, machen dann auch mehr den Tag über. Ne? Also mehr nun, machen wir, arbeiten. Ja, ja. Und, und vor allem
0: ist es so, am Festland, die spezialisieren sich auf ein Gebiet. Die machen, wir machen ja alles. Ja, sehr also selten. Das und Betrieb haben, der Betrieb hat sich spezialisiert und macht nun das eben eine Richtung, und da kommt alles kriegen, nicht? Der eine sagt zum Beispiel, wir machen einen Innenausbau. Der eine baut Treppen, der andere, macht der andere sagt, äh, baut nur Treppen. Fenster. Und so ist das. Und das ist eben, das haben wir früher alles selbst gefertigt. Aber mhm. heute auch ist keine Treppe mehr gebaut, die werden fertig gezogen. Das wird ja alles, die haben die Maschinengeräte dafür. Dafür kann man das alles nicht mehr haben heute.
2: Mhm.
0: Wenn an mhm. der Baustelle, die Holger Schwede gemacht hat,
2: der Heinz Schwede vorbeigeht, Kriegt der Holger Schwede dann was zu hören manchmal und sagt, hey, das hätte ich aber ganz anders gemacht. Ist das so? ich, ich, nein. nein Sie mögen sich, da sieht man, äh,
3: hört man wahrscheinlich auch. Aber ähm, ist so, dass der Papa manchmal das sagt, warum hast du es nicht so oder so gemacht? Sieht meistens nicht so ordentlich aus, dann die Baustelle. Fenster nicht so ordentlich hingestellt, vielleicht sowas. Ach so. Also auf der reinen Baustelle, wenn sie noch Baustelle ist.
0: Aber die Ausführung
3: ja. da hat Papa nichts
2: zu meckern. Nee, das, <lacht>
0: das muss sein. Mein Lehrmeister sagt immer, wenn du eine Tür einbaust und du kannst du mit Ellbogen und mit dem Knie zudrücken, dann ist sie gangbar. Mhm. Damals mein Lehrmeister, mhm. also 1954,
2: 1953.
0: Ja. Ja. Sie, ja. sie hatten eben
1: noch im Vorgespräch kurz gesagt, dass Sie auch im, im Sonnenhof für eine relativ prominente Inselbewohnerin aktiv waren.
0: Ja, unsere also liebe Lale Andersen. Die Sie persönlich kannten. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte noch mal kurz. Also sie nun, das, 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 hat oben den Sonnenhof. hat sie. Mhm. Und wenn dann immer die Aufnahmen kamen, meistens war ja der saarländische Rundfunk hier, der macht dann Aufnahmen von ihr und alles. Und dann mussten wir das verstellen. Irgendwas wurde verstellt irgendwie, damit es passend für die Dinge eben ist. Und dann haben wir auch oben die ganzen Butzen eingebaut. Sie hat ja keine Betten gehabt, sie hat ja Butzen mit Vorhand vor. Wir haben da Masse eingebaut oben und eben Arbeiten ausgeführt. Und wenn sie unterwegs war, dann schrieb sie mir immer eine schöne Karte, wenn sie kommt. Ich sollte sie auf Verfügung stehen, das machen. Naja, das waren ja zwei Karten, gut. Mhm. Aber da war immer was zu tun.
2: Mhm.
0: Aber natürlich hatten wir Kontakt zum Film. Und als dann hier wurden ja auf Lange hoch, noch drei Filme wurden gedreht, da waren wir auch sehr aktiv. Aber die ganze Insel war ja da aktiv. Mhm. Ja. Wie war Lala Andersen denn so? Ganz nett. Wie war ganz nett und man konnte sich mit ihr unterhalten und. und Kanjalüren auch und ganz, auch die Kinder. Einfach, schlicht. Es war halt die Zeit auch so. Meine Persönlichkeit, wenn sie auftrat, oben in der Standhalle, ausverkauft, alles. Das war eben, und dann wurde sie auch gefeiert. Mhm. Aber sie war auch so zugänglich zu allen, mit allen gesprochen, mit allen geredet. Also es war keine Person, die unantastbar ist. Mhm. Für
2: alle Jüngeren, die diesen Podcast hören, <lacht> einfach mal googeln oder vielleicht auch mit dem Stichwort Lili Marleen ja. ist ein Klassiker, kennt äh, ja, ich würde fast schon sagen, in unserem ja. Alter sogar, Tim, äh, eigentlich jeder, schon mal zumindest mal gehört, gehört ja, äh, so. in ihrer Generation. Äh, Sowieso, ja. Das war, wie man sagt, wie sagt man das, ein, ein, ein top Ja,
0: ein Chartbreaker. Gassenhauer, Zukunfts- so. ein Gassenhauer. Ja, genau. das, das, damals, das, das war für das die Wehrmacht, hauptsächlich ja, für ja, ja. die Wehrmacht. Die waren ja damals ja, und wenn das Lied kam, das hat mir so viele erzählt, die früher im Krieg waren, wenn das Lied gespielt worden ist, dann haben die Waffen geruht. Ja. Da stand alles still und haben gewartet, bis sie fertig ist, dann haben sie weitergeballert. Ja. Ja. Ach ja,
2: genau, das finde ich. ich musste gerade nochmal hier, wir haben ein bisschen was aufgeschrieben, da war ich gerade kurz nicht orientiert. das schneiden wir gleich raus. Äh, wie sieht denn, wie sieht denn, die, wie sieht denn die, die, die Zukunft des Betriebs aus? Also der Malta hat ja gesagt, äh, ich komme heute nicht, aber... Äh, Ganz generell will er.
3: Oder, Holger Schwede? Er arbeitet äh, erst schon mit, ne? Das genau. Ja, der arbeitet mit, aber hat ja gerade erst vor einem halben Jahr ausgelernt mhm. und äh, jetzt muss er Erfahrung sammeln. Die fehlt ihm jetzt natürlich noch. Ist ja klar, ist so ja wie, als wenn einer ähm, Autofahren lernt und mhm. ähm, setzt sich in der Steuer. Der muss ja erst, der kann ja nicht plötzlich fahren, nur weil er einen Führerschein hat, sondern der hat die Berechtigung, dass er Erfahrung sammeln darf. Mhm. Ne? Und so muss das jetzt langsam, das dauert noch eine ganze Weile. Und wir gehen mal
2: davon aus, dass der, der, der das Spruch ihres Vaters oder ihres Vorgänger, Chefs sozusagen, dass es nur vier Jahre noch gut geht, das wird auch weiterhin nicht stimmen. Ne? Also die Zukunft des Betriebes geht ja, das, das länger kann, als vier Jahre. Ne? Das
0: kann an der Umwelt liegen. Wie ja, das, man, das wollen wir uns, hoffen, wir wissen es natürlich ja, auch. Das ja. kann Zukunft. an der Umwelt liegen, wenn man sieht, was bei der Insel jetzt passiert, da mit den Sandabbrüchen und alles, mhm. nicht wie die ganze Küste. Aber das ist nicht zu erwarten. Mhm. So
1: also Sie werden vermutlich jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren umschulen, weil Sie glauben, als Tischler haben Sie in den nächsten ein, zwei, drei, vier,
2: fünf Jahren nichts mehr zu tun. Nee, das nicht. Gut. Nee. Das wünschen wir Ihnen. So ist es.
0: Das ist eben, ja man muss ja, sagen, als ich damals auch gedacht hatte, hier als ich anfing, wer weiß, wie lange das gut geht oder wann das funktioniert und das läuft alles. Die Leute sind hier und, und vor allem die Reparaturarbeiten fallen ja an. Dann gibt das Wetter auch, da wird ja fehlen. Viele geht ja auch viel kaputt und und, durch die Gästevermietung sind immer Reparatur, aber sind immer zwei, drei Leute, die nur Reparaturen machen. Ja. Aber insgesamt
3: ist das natürlich heute stressiger geworden, weil durch ähm, durch, ähm, E-Mail und ähm, Fax und so ist man ja ständig zu erreichen. Oder WhatsApp. Mhm. Viele schicken eine WhatsApp und dann kriegt man schon einen Anruf nach einer halben Stunde. Wann kommt ihr denn? Und da hat
0: man das noch gar nicht gelesen, man keine Zeit hat. Das ist ja, ja,
3: ja. heute alles viel, du äh, bist immer erreichbar.
0: Ja. Ja. Das, das, ist das ist war ja so, damals, was die Jahre war es so, die 70er Jahre, die 16 er 70er Jahren, dass die Leute vermietet haben, im praktisch Juli, August, also Mitte Juli, Ende Juli angefangen haben und bis Ende September vielleicht, aber da Schluss. Dann stand die Vermietungsstelle und wir konnten alle Häuser... Machen. Und heute läuft es ja durch, das ganze Jahr durch. also wir sind ja die, Saison wird immer immer sein, die Saison wird immer länger. Und dann war praktisch, und dann haben wir Zeit gehabt, die Häuser zu renovieren, im Stand zu halten, zu machen. War einfach einfacher. Aber heute geht es ja mit den, wenn die Gäste da sind, dann werden die Fenster eingebaut. Und da kann man eben nicht mehr auf was warten. Nicht? Das ist der
3: Trend dahin. Ja, wir können ja nur im Frühjahr und im Herbst arbeiten, weil im Sommer, wenn die Gäste da sind, will ja keiner ein Handwerk am Haus haben. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Klingt doch gut. Klingt mhm. äh, danach, dass
2: die Zukunft der Tischlerei Schwede ähm, auch äh, noch lange, dass die Tischlerei noch lange bestehen bleibt. Ja. Danke für die danke. Einblicke, auch für die historischen und für die aktuellen. Äh, Gruß an den Philius. Ja. Äh, nächstes Mal, wenn wir kommen, ist er gefälligst dabei. Ja. Jetzt war ganz freundlich. <lacht> das war ja, Genau. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ja, danke auch.
1: Der Lange Oak Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.